0: Hier ist der SAP Education Newscast von der LearnTech 2020 in Karlsruhe. Und ich sitze hier mit einem weiteren Gast, nämlich Susanne Schröter. Und ja, kleiner Transparenzhinweis, man wird es schon an ähm, ja, deinem Jobprofil merken. Du bist im Learning Experience Design Team. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden natürlich direkt merken, dass, dass das dasselbe Team ist, in dem ich auch bin. Also wir sind mhm. quasi direkte Kollegen ähm, und arbeiten beide an ja, Learning Experience Themen und das Thema an sich ähm, ist mir auch aufgefallen, ist hat an Wertschätzung und Bedeutung insgesamt ein bisschen gewonnen oder deutlich gewonnen. Das hat man dieses Jahr auf der LearnTech schön erleben können. Ähm, und deshalb freue ich mich, dass wir dich heute hier im Podcast haben. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, schön, dass ich da sein darf.
0: Und ähm, ja, wie gesagt, du bist ähm, im Learning Experience Design Team. Kannst du vielleicht ein bisschen kurz trotzdem nochmal erklären, ähm, wer du bist und was ähm, so ein Learning Experience Design Team denn eigentlich macht?
1: Genau, also unser Team stellt sozusagen, ähm, versucht sicherzustellen, dass das, was die SAP an Lernen und Enablement Materialien ähm, anbietet für Endnutzer und Kunden und Partner dass das dann möglichst ähm, gut und einfach zu konsumieren ist. Also Stichwort mobiles Lernen, dass eben ähm, man unabhängig vom Endgerät einen Lerninhalt, auf einen Lerninhalt zugreifen kann und den auch weiterlernen kann, indem man zum Beispiel vom Laptop auf das mobile Endgerät auf das Smartphone umschaltet als Beispiel. Mhm. Ähm, das ist das, was unser Team versucht ähm, sicherzustellen. Und ein großes Thema ist eben auch, wie man ähm, Lernerfolge und GIA-Kurse, ähm, die, ja, die man zum Beispiel absolviert hat, wie kann man die ähm, wiederum sichtbar machen? Mhm. Und ähm, das hat uns vor zwei Jahren besonders im Rahmen der Zertifizierungen, die die SAP anbietet, ähm, zum Thema digitale Badges gebracht.
0: Genau, das ist auch das richtige Stichwort. Das ist nämlich das Thema dieser Podcast-Ausgabe Digital Badges. Und ähm das ist ein Thema, das bestimmt nicht jedem geläufig ist. Ich glaube, in so dieser Digital Learning Bubble kennen es natürlich viele schon, aber vielleicht einige Hörerinnen und Hörer noch nicht. Vielleicht kannst du erst mal so, so ein bisschen einen Einblick geben, was sind denn Digital Badges und wie, wie funktionieren die?
1: Also ich sage jetzt mal so ganz, ganz simpel. Früher in den 80ern kannte man diese kleinen metallenen, äh, Anstecker, die man sich so ans T-Shirt gesteckt hat.
0: In den 80ern? Ich habe hier an meiner Jacke auch Ja, wir haben jetzt gerade auf der LearnTag. ich glaube, das
1: kommt gerade wieder. <lacht> ja. ähm, die werden jetzt auch gerade wieder ausgeteilt. Also so ein kleines, rundes Button, was man mhm. sich ansteckt und was eben ein bestimmtes Thema trägt. Ne? Also irgendwie ein nettes Design oder so. Ähm, und die Idee ist, dass wenn man ähm, ich gehe jetzt mal ans besondere, der größte Beispiel, was die SAP da eben hat, sind die Zertifizierungen. Wenn ich ein Zertifizierungsexamen bestehe, war das in der Vergangenheit eben immer so, dass man dann ein Zertifikat in Form von einem PDF-Format und ganz früher war es auch so, dass wir das noch verschickt haben, wirklich per Post, mhm. an den Lerner zugestellt haben. Und man kennt das auch schön, wenn man beim Zahnarzt ist, dann sind diese Zertifikate vom Zahnarzt meistens irgendwie schön gerahmt an den Wänden mhm. zu Oder finden. Oder beim
0: Friseur, früher hing dann noch der Meisterbrief groß genau. gerahmt auch genau. irgendwo drin, damit jeder wusste, dass er es mit einem Profi zu tun hat.
1: Genau. Und das digitale Badge ist sozusagen die moderne, zeitgemäße Variante, ähm, so ein Zertifikat eben online, digital zu haben. Das heißt, das Besondere ist, dass äh, wie auch bei dem PDF-Format alle Informationen drauf gespeichert sind. Ähm, ich habe also eine visuelle Darstellung in Form von diesem kleinen, metallenen Teil aus den 80ern, mhm. was eben in Kurzform wiedergibt, ähm, was für einen Lerninhalt ich eben erworben habe, welche Skill ich äh, eben ausweisen kann. Und zusätzlich gibt es auf dieser Plattform, auf der die ausgestellt werden, eben auch noch Detailinformationen. Und das Besondere ist, dass dieser allgemeine Teil, der ja sozusagen einfach nur den Kurs beschreibt, immer kombiniert wird mit den persönlichen Daten, die eben ich als Lerner, durch die ich mich ausweisen kann. Also das heißt, es gibt immer eine individuelle URL, die für jeden Lerner ähm, Besonders und spezifisch ist äh, Unique, da die eben ausweist, dass auch wirklich ich als Susanne Schröter einen bestimmten Lerninhalt erworben habe und eben dieses Badge wirklich auch besitze. Und die Details, die man auch auf dieser Plattform ab abgreifen kann, ist das... Ähm dass ich eben auch die Gültigkeit zum Beispiel ausweisen kann. Das ist jetzt gerade im Sinne von den Lernangeboten, die die SAP anbietet, was produktspezifische Sachen sind, relevant, weil unsere Produkte sich ja kontinuierlich weiterentwickeln und im Rahmen der Zertifizierung, das ein wichtiges Thema von uns ist. Das heißt, wir möchten nicht nur sicherstellen, dass jemand irgendwann mal etwas gelernt hat zu unserem Produkt, sondern wir möchten sicherstellen, dass die Leute auch kontinuierlich auf dem Laufenden bleiben und die Neuerungen, die eben die neuen Releases mit sich bringen, auch wieder im Kopf haben. Und wir verbinden die Gültigkeit so eines Badges eben damit, auch die ähm, Gültigkeit ähm, daran festzumachen, dass die dass die Lerninhalte, die wir kontinuierlich eben mit einem neuen Release anmieten, auch ähm, wirklich konsumiert und abgeprüft werden. Und mhm. nur dann, wenn ich eben ähm, dieses neue Release-Update wirklich auch nachweisen kann, dass ich das verstanden habe durch ein kurzes Assessment, dann verlängert sich die Gültigkeit meines Badges. Ja.
0: Also man muss es vielleicht so ein bisschen abgrenzen daher. Also es ist ein offizieller Stempel, dass man nachweislich was kann. Mhm. Und ähm, nicht zu verwechseln mit digitalen Badges, die zum Beispiel im Bereich Gamification ja auch häufig ähm, verteilt werden für ähm, Aktionen, zum Beispiel in einem Forum oder in der Community, dass man so solche Badges auch automatisch bekommt, wenn man irgendwas gemacht hat oder wenn man eine spezielle Mission macht. Daher mögen es vielleicht manche auch kennen, aber bei den Digital Badges, von denen wir jetzt sprechen, das ist wirklich ähm, vergleichbar mit einer Zertifizierung. Also es ist ein, mhm. ein offizieller Stempel, der belegen soll, ähm, der oder die Person hat jene und solche Skills.
1: Genau, und das sind sozusagen Dinge, die einen höheren Aufwand mit sich bringen. Ne? Also so ein Reputation Badge oder Gamification mhm. Badge, die du sie eben genannt hast. Das sind so kleinere Badges, die ich ähm, sammeln kann, zum Beispiel im Learning Hub von der SAP, äh, indem ich irgendwie so kleine Missions ähm, Complete, wie sagt man auf Deutsch? Ähm, vervollständige. Vervollständige, abschließe, <lacht> abschließe. mache. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, dieses Badge ist aber sozusagen eigentlich nur gedacht, in Form von einer grafischen, ähm, im grafischen Bildchen die Leute zu animieren, weiterzulernen. Mhm. Ähm, den kann ich aber nicht teilen und das ist auch gar nicht das Ziel, weil das jetzt nicht so eine hochschwellige Sache ist. Und anders als eben diese digitale Badge, von dem wir es jetzt haben, im Rahmen der Zertifizierung oder auch von richtigen Trainingskursen, ist es etwas, wo ich sage, okay, da habe ich, keine Ahnung, eine Woche Zeit investiert und darüber möchte ich natürlich auch reden und das möchte mhm. ich nach außen zeigen. Das heißt, so ein Badge kann ich dann eben über zum Beispiel LinkedIn in mein Profil stellen. Mhm.
0: Ja, da hast du schon einen ganz wichtigen Punkt gesagt, dass ähm, dieses über LinkedIn ins Profil stellen. Aber ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz so ein bisschen ähm, umreißen, wie digitale Badges denn ähm letztendlich ähm, funktionieren? Was ist das für ein Prozess, damit, damit man nicht irgendwie auch einen Screenshot von einem digitalen Badge macht und den irgendwo einfach mit einbindet? Ähm, wie, wie läuft das ab? So an, Vielleicht am an konkreten Beispiel.
1: Also ein ganz konkretes Beispiel ist, ich möchte mich zertifizieren lassen bei SAP. Das heißt, ähm in unserem Learning Hub gibt es Learning Journeys, die aufzeigen, welche Lerninhalte ich wirklich konsumieren muss, um mich vorzubereiten auf so ein Examen. Ähm, wenn ich das gemacht habe, kann ich mich eben auf so ein Examen auch anmelden. Und ich muss mich im Rahmen der Zertifizierung auch ausweisen, dass auch wirklich sichergestellt ist, dass ich dieses Examen persönlich bestanden habe. Und wenn ich es bestehe, habe ich mich eben online über unsere Cloud-Lösung registriert für das Examen. Und diese E-Mail-Adresse, mit der ich mich dort ausweise, wird dann eben auch genutzt, dass ich bei einem erfolgreichen Bestehen dieses Examens eben auch mein Badge zugestellt bekomme. Und das heißt, wir haben eine Schnittstelle gebaut, die eben auf der Plattform, bei der wir diese Badges ausstellen, eben automatisiert diese Badges ausgeben. Mhm. Und dann ist sozusagen immer, wie ich vorhin beschrieben habe, sichergestellt, dass eben die Person, die das Examen bestanden hat, diesen Badge zugeschickt bekommen, äh, bekommt. Und dann kann ich ihn dort auf dieser Plattform äh, annehmen und auch teilen.
0: Mhm. Und ähm, wenn wir mal die, die Seite oder die Perspektive wechseln, ähm, diejenigen, die sowas machen, ähm, wie nehmen die das an? Also es ist ja schon ein Unterschied, wenn ich jetzt irgendwas auf Papier habe, das, wie du sagst, zugeschickt bekomme und ähm, dass die Leute sagen, ja super, jetzt habe ich hier meinen, den Lohn für meine Arbeit bekommen. Ähm, wie ist denn die, die Wertschätzung und die Nutzung dann auch von den... Ähm, von den digitalen Badges?
1: Also es ist von beiden Seiten eine, eine, eine sehr co große Akzeptanz. Für die SAP hat es natürlich den Vorteil, dass jedes Mal, wenn jemand ein Badge verlinkt in seinem Profil oder den auch über Facebook und Twitter etc. Shared, ähm, teilt, dann ähm, erzeugen wir natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit im Markt. Das heißt, ähm, das stärkt hoffentlich auch die SAP als Markenprodukt und als, als Unternehmen einfach weil wir jedes Mal wieder visibel sind. Ähm, interessanterweise ist es aber auch so, dass wir eine sehr, sehr hohe Akzeptanz haben ähm, von den Individuen, die diese Badges ausgestellt bekommen. Das heißt, wir haben irgendwie so um die 80 Prozent der Leute, die ein Badge bekommen, teilen den auch wirklich. Ähm, und die Grundidee ist, dass ja dass jeder, jeder Badge, den ich teile, eigentlich auch dazu genutzt werden soll, dass eben Personen, bei denen ich mich zum Beispiel potenziell auf ein Projekt oder auf einen neuen Job bewerbe, dass eben noch nachgeschaut wird, ob das auch wirklich stimmt, dass ich eben diesen Inhalt gelernt habe oder eben dieses Skill aufweisen kann. Und das messen wir eben auch darüber, wie oft diese Badges auch sozusagen genutzt werden zum Verifizieren. Das heißt, wiefern, wie oft Dritte auf diesen Badge Zugreifen. Mhm.
0: Ähm, wie ähm, funktioniert das denn? Du, du sagst, der, der Badge wird von SAP vergeben und ähm, man kann ihn teilen und man kann darauf zugreifen. Was heißt das denn konkret? Wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel als potenzieller Arbeit oder Auftraggeber in LinkedIn als Business-Netzwerk jemanden finde, der genau die Skills hat, nachgewiesen und der hat auch da so ein Badge jetzt drin. Ähm, reicht mir das dann, dass ich den Badge da einfach sehe oder kann ich das noch weiter verifizieren, was was dahinter steckt?
1: Also wenn ich den Badge jetzt einfach nur zum Beispiel in einem CV als Grafik einfüge, mhm dann ist es ja nichts anderes, als ob ich in früheren Zeiten ein Screenshot oder ein PDF da reinhänge. Mhm. Das ist sicherlich auch schon eine wertvolle Information, aber um wirklich sicher zu gehen, dass diese Person eben diesen Badge selber erworben hat, ist es eben essentiell, dass man dieser individuellen URL folgt. Ähm, und dann diesen Verifizierungsmodus auf der acclaim plattform das ist eben der Anbieter, mit dem wir arbeiten, auch wirklich nutzt. Ne? Mhm. Also diese, diese, diese individuelle URL ähm, stellt eben sicher, dass ähm, diese Kombination aus individuellen Daten des Lerners und den allgemeinen Daten des Badges eben in der Kombination mhm. erfolgt.
0: Du sagst, dass da eben noch ein Anbieter ist. Also die, die Badges werden nicht quasi technologisch durch SAP ähm, vergeben, sondern da ist noch, ist das, ähm, also ein Anbieter ist der auch dann, ähm, agiert er auch als eine Art Trust Center, also dass diese Sachen auch wirklich ähm, vertrauenswürdig sind?
1: Richtig, also wir haben uns einfach, weil wir im ersten Zug nicht selber all diesen Aufwand und die Erfahrung nicht hatten, ähm, haben wir uns eben für einen Anbieter entschieden, der sehr renommiert am Markt ist, besonders im amerikanischen Kreis sehr bekannt auch ist. Das heißt, wenn man eben ein Badge ausstellt über eine Claim-Plattform, hat das international auch schon einen Bekanntheitswert, wo man mhm. weiß, okay, da weiß ich, das ist eine Badging-Plattform, wo auch große Mitbewerber und andere Firmen eben mhm. drauf sind und die nutzen wir, das ist richtig, Ja,
0: ähm Vielleicht kannst du es ein bisschen beschreiben, wie sieht denn jetzt so ein Badge aus und was ist da für Information drauf? Ist das ähm, nur so wie, äh, ich habe hier an meiner Jacke äh, von der Corporate Learning Community ein Badge, da steht einfach nur CLC drauf, aber da steht jetzt nicht drauf, ob ich irgendwas damit zu tun habe oder ob das mein persönlicher Badge ist. Ähm, was? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wir können da natürlich auch noch in den Shownotes drauf verlinken, dass sich jeder, der sich dafür interessiert, das anschauen kann. Aber vielleicht kannst du es einmal so ein bisschen auf der Audiospur beschreiben.
1: Ja, das kann ich gerne versuchen. <lacht> ähm, also im Prinzip ist es ja so, dass so ein Badge einfach eine Kombination aus einer Grafik ist mhm. und ähm, einer Detailbeschreibung auf der Plattform. Und das ist eine Maske, die jetzt zum Beispiel LeClaim vorgibt, aber die ist auch frei definierbar, wenn man sich eben als Unternehmen jetzt ähm, Open Source selber dafür entscheiden würde, das selber auszustellen. Mhm. Ähm, das heißt, wir als Unternehmen haben uns darüber Gedanken gemacht, was soll denn auf dieses kleine Button drauf, wie viel Information und ähm, wie viel Information packen wir eben in der Beschreibung auf den Badge selber drauf. Ähm, das heißt, im Fall von SAP ist es so, dass wir ähm, relativ viele Informationen auf den Badge selber drauf packen, also auf die Grafik. Das ist zum Beispiel jetzt äh, im Fall der Zertifizierung haben wir ähm, ein, das SAP Certified und dann das Level, also Associate Professional oder Specialist. Ähm, dann haben wir das Thema, um das die Zertifizierung geht und wir haben die Rolle drauf. Das heißt, wir bieten eben Zertifizierung für verschiedene Rollen an und auch das steht auf dem Badge drauf und wir haben auch immer noch die Jahreszahl mit drauf bzw. das Release. Das ist relativ viel, aber dafür haben wir uns entschieden, um wirklich eben auf einen Blick die Kerndaten zu haben, aber was eben nicht draufsteht, sind die persönlichen Daten. Also dass du zum Beispiel als Christoph diesen Badge erworben hast, das mhm. ist das, was nur die individuelle URL auf der Plattform wieder gibt.
0: Okay, also es zeigt mir, in welchem Bereich und was ich bin quasi, aber nicht, wer ich bin. Das kommt dann erst so in dem nächsten Schritt. Genau. Aber man kann direkt ähm, erkennen, worum es sich dreht dabei.
1: Genau, und das ist aber das, was wir jetzt ähm, bei SAP, wo wir sehr relativ viel Zeit drauf verwendet haben, eben das gemeinsam zu definieren, ähm, wie eben die Visualisierung dieses Badges aussehen soll und welche Standards wir da festlegen wollen.
0: Mhm. Gibt es dann auch in dem Zusammenhang so eine Art Versionierung der Badges, wo du gesagt hast, dass man davon ausgeht, dass es ja so ein kontinuierlicher Lernvorgang ist, wenn man sich Cloud-Lösungen anschaut, in denen man vielleicht Experte ist und mit jedem Quartal kommt ein Release, so dass man, vielleicht nicht jedes Quartal, aber in einem bestimmten Zyklus sich ähm, da updaten muss, was bedeutet, das muss ich mich komplett rezertifizieren oder mache ich so ein Aufbauzertifikat und kriege dann... 1.0 oder 1.2.3 oder Release-Informationen ähm, darauf, wie, wie wird das gehandelt? Das
1: hängt sehr stark vom Thema ab. Hm. Also bei der Zertifizierung ist es so, dass wir zwei große Bereiche unterscheiden. Das sind einmal die On-Premise-Lösungen, die ja auch, auch bei unseren Kunden in den verschiedenen Releases am Markt sind. Das heißt, ähm, wenn ein Kunde sich eben für ein altes Release irgendwann entschieden hat, vor drei, vier Jahren und das aber noch stabil auf dessen System läuft, dann braucht er auch einen zertifizierten Berater auf diesem alten Release, der sich damit auskennt. Mhm. Ähm, währenddessen jemand, der eben jetzt gerade neu ein Produkt von uns gekauft hat und auf dem neuesten Release ist, eben jemanden braucht, der auf dem neuesten Release geschult ist und ähm, dementsprechend äh, auch das Badge eben einfach das Release ausdrückt. Mhm. Und ähm, Solange dieses Release am Markt verfügbar ist, ist es natürlich auch gültig, weil dann ist das Release ja noch valide. Ganz anders sieht es aus bei den Cloud-Lösungen, weil ja. auf der Cloud ist es so, der Kunde entscheidet sich für das Produkt und die Neuerungen werden automatisch immer wieder eingespielt. Egal, ob er will oder nicht, der ist immer auf dem neuesten Stand. Das heißt, da ist es so, dass der Berater, notgezwungen auch, um einen guten Job machen zu können, immer auf dem neuesten Stand mhm. sein muss. Und das ist das, ist, was ich vorhin meinte, dass wir eben bei den Cloud-Lösungen einen Prozess eingeführt nennen, den nennen wir Stay Current. Also wir wollen sicherstellen, dass die Leute auf dem Laufenden bleiben, Current bleiben. Und das tun wir, indem wir mit jedem Release ein Delta Wissen anbieten, und mhm. kurz und das auch mit einem Assessment prüfen und eben die Gültigkeit des Badges davon
0: abhängig machen. Mhm. Also kann so, so ein Badge quasi auslaufen, aber er ist immer noch, äh, immer noch sichtbar. Ne? Der ist da,
1: der wird mir nicht weggenommen, ich habe den immer noch bei mir, aber es steht dann eben drauf, ähm, dass der nicht mehr gültig ist, dass er aus abgelaufen ist, mhm. okay. eben weil wir damit ähm, ausweisen, dass es eben neueres Wissen gibt, was diese Person eben nicht ähm, konsumiert hat. Mhm. Aber es gibt natürlich auch andere Themen. Also die SAP hat ja auch angefangen, neben den Zertifizierungs-Badges auch Badges für Wissen oder angewandte Skills auszugeben. Das ist noch relativ neu. Da haben wir noch nicht allzu viele Sachen, aber ähm, das ist etwas, was wir weiter ausbauen möchten. Und ähm, da hängt es einfach sehr stark vom Thema ab. Es ne? gibt einfach gerade, wenn es jetzt im, im Produktkontext von SAP einfach so, dass manche Dinge ein äh, Verfallsdatum haben, im Sinne von das, was vor fünf Jahren als ähm, Machine Learning bekannt war, ist heute wahrscheinlich nicht mehr ganz so relevant, einfach weil sich so wahnsinnig viel getan hat. Und da kann man sehr wohl sagen, dass das Wissen an Badge von vor fünf Jahren vielleicht heute nicht mehr gültig wäre, wo man sagt, naja, das, da muss einfach jemand kontinuierlich dabei bleiben und auch das Neuere konsumieren. Währenddessen, ich sage jetzt mal, SAP-interne Projekte oder ähm, Programme, wie zum Beispiel ein Soft-Skill-Training, was vielleicht unsere HR-Abteilung HR ausgibt. Ja. Das ist etwas, was ich lebenslänglich behalte. Ja, Wenn ich mhm. Beratungsskills aufbaue, dann laufen die mir nicht ab. Und insofern ja. würden wir so ein Badge auch nicht wieder auf ungültig setzen. Mhm.
0: Ähm, also ist so ein Badge, kann man sich auch als, als eine, aktuelle, eine aktuelle Möglichkeit sehen, um dieses kontinuierliche Lernen wirklich auch zu unterstützen und um sichtbar zu machen dann bei den Arbeitnehmern, die oder die ähm, Berater oder wer auch immer das dann eben mit sich trägt, dass das wirklich dieses lebenslange Lernen oder kontinuierliche Lernen dann widerspiegelt. Richtig. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt so, so einen ganz schönen Überblick darüber, was, was Badges sind und wie wir sie einsetzen. Ähm, wenn sich jetzt ähm, jemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dafür interessiert, was wären denn von deiner Seite so ein paar Tipps, wie man, ähm, wie man sowas umsetzen und realisieren kann?
1: Du meinst wenn, du wenn aus
0: dem Nähkästchen, wenn jemand klauderst. jetzt sagt,
1: ach das wäre für mein Inter Unternehmen interessant, genau. wir möchten auch in die, in die in die Richtung Badges gehen. Mhm. Also bei SAP war es so, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht, dass wir als Learning and Education Team jetzt Badges ausgeben und andere Bereiche parallel ohne unser Wissen sich auf die gleiche Reise machen und die SAP als Unternehmen am Ende mit zwei, drei verschiedenen Plattformen da mhm. steht, wo Badges ausgegeben werden, sondern wir möchten das sozusagen gemeinsam machen. Das heißt, wir haben alle Interessensvertreter, die sozusagen Lernen in irgendeiner Form anbieten, ähm, in einem... Ähm, Komitee sozusagen zusammenberufen und das trifft sich auch regelmäßig und wir haben gemeinsam diese Standards definiert. Das mhm. heißt, die Fragen rund um, wofür wollen wir Badges ausgeben, welche verschiedenen Typen an Badges brauchen wir? Also in unserem Fall ist es jetzt so, dass wir gesagt haben, wir möchten das ganz klar vorgeben, es soll eine gewisse Logik dahinter sein und wir reden eben von Knowledge Badges, wo jemand wirklich Wissen einfach nur ähm, bewiesen hat, dass er Wissen erworben hat. Es gibt Skill Badges, wo wir sagen, da gibt es jemanden, der wirklich ähm, im System zum Beispiel gezeigt hat, dass er etwas anwenden kann oder wenn es um Soft Skill geht, der hat irgendwie zum Beispiel in Form von vor einer Jury eine gewisse Präsentation gehalten und bewiesen, dass er auch vom Kunden etwas gut erklären oder verkaufen kann. Um, und es gibt eben die Zertifizierungsbadges, die eben produktbezogen wirkliche Prüfungen sind. Mhm. Um, diese Standards müssen einmal definiert werden als Unternehmen. Also diese gemeinsame Frage, wie hoch soll der Zeitaufwand sein? Weil mhm. nämlich am Ende, um, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Knowledge-Badge ausgebe für ein 30 Minuten E-Learning und ein sehr ähnliches Badge, mit einem ähnlichen Titel, was aber, keine Ahnung, eine ganze Woche gewesen ist. Ja, Die Frage, möchten wir das? Mhm. Möchten wir diese Vielfalt zulassen? Oder soll einfach auch visuell eine Unterscheidung möglich sein? Dass man sieht, okay, das eine ist eben ein kleinerer Lerninhalt gewesen und das andere ist wirklich mit einem großen Aufwand verbunden gewesen. Und wie wollen wir das
0: messen? Ja. Ja, und wir hatten die Diskussion ja auch sogar auf der Ebene von den Gamification oder äh, Reputation Badges, die es ähm, einfach für bestimmte Aktionen gibt und eben diese, ähm, ja, Zertifizierungsbadges, die dann wieder einen ganz anderen Zweck erfüllen. Also, dass man das nicht irgendwie über einen Kamm schert oder durcheinander bringt, weil, weil dann die Verwirrung auch entsprechend groß sein kann, beziehungsweise die Bewertung der einzelnen Badgers.
1: Ne? Ja, und das ist ein Diskurs, den wir immer wieder haben. Mhm. Also, einerseits natürlich klar, wenn ähm, interne Bereiche ein Lernprogramm anbieten, haben die mhm. natürlich auch ein Interesse daran, ähm, das nach außen zu zeigen. Und das ist ja auch immer wieder ein Marketing ähm, für das Unternehmen, dass man da etwas macht und anbietet. Auf der anderen Seite ähm, ist die Frage, wie komplex darf es und soll es werden?
0: Ja. ja. Gut, ähm, gibt es auf der technischen Seite vielleicht auch Dinge, die man beachten muss, wenn man sowas einführen will. Das ist ja jetzt ein rein digitaler Prozess ähm, und man kriegt eben kein Zertifikat mehr, dass man sich rahmen kann. Also man kann den Badge natürlich ausdrucken, wenn man will, aber ähm, Geht auch noch oldschool
1: in dem PDF. Man kann man es weiterhin kann es auch, auch noch ja. als PDF. Okay, also
0: ähm, man man kann auch zweigleisig fahren. Und wer das braucht über seinem Schreibtisch oder so, kann ja sein, dass man das auch noch in der analogen Welt haben möchte. Ähm, aber wenn man sowas dann als Einführungsprojekt macht und wirklich technisch umsetzen will, gibt es da irgendwelche Do's und Don'ts oder äh, Dinge, auf die man... Achten soll Oder ist da die, die Unterstützung durch einen externen Anbieter ähm, so umfangreich, dass es relativ einfach zu realisieren ist?
1: Also ich habe mir sagen lassen, dass es auch keine große Rocket Science ist, das selber zu tun. Aber ähm, aufgrund der Tatsache, dass wir gesagt haben, wir wollen das einfach mal unkompliziert und schnell ausprobieren und ähm, nicht zu viel Aufwand ähm, Mhm. selber ähm, auf, äh, aufbringen, um das mal zu testen, haben wir uns einfach eben an so einen pa Partner gewandt, mhm. der damit Erfahrung hat und dadurch war das eine sehr einfache Möglichkeit. Mhm. Wie gesagt, das soll technisch gesehen angeblich nicht so schwierig sein, aber das habe ich jetzt noch mhm. gar nicht weiter eruiert. Ähm, die Frage, die man sich eher stellen muss oder was man im Blick behalten sollte, ist, dass ähm, ja, dass man diese Schnittstellen sozusagen herstellt. Also im Fall der Zertifizierung ist es so, dass wir da eben eine API gebaut haben. Das heißt automatisch dann, wenn der Lerner ein Examen besteht, wird ähm, automatisiert eben auch dieses Badge ähm, für die Zertifizierung ausgegeben. Ähm, in vielen anderen Fällen ist es aber so, dass wir zum Beispiel sagen, für Knowledge and Skill Assessment ähm, brauchen wir eben andere Tools. Das ist nicht mhm. über diesen also wir den Anbieter bei den wir die Zertifizierung machen, sondern wir haben unsere internen Systeme, die so ein Assessment eben bereitstellen und da gibt es noch keine Automatisierung. Mhm. Das heißt, je komplexer die Systeme im Unternehmen sind, desto aufwendiger ist es eben auch da wieder eine Automatisierung herzustellen und das ist das, was wir momentan versuchen zu etablieren, dass wir alle Sachen, die wir momentan noch so im Testmodus hatten, eben in Standard überbringen, ohne dass wir manuell, wie das im Moment noch teilweise der Fall ist, eben zu viel Aufwand haben.
0: Okay. Ja, ich glaube, da haben wir jetzt einen schönen Überblick zusammengetragen ähm, zu dem Thema. Ähm, danke dafür. Und ich hätte aber noch eine Frage zum Abschluss, die ich im Moment mal immer ähm, in, in jedem Gespräch zum Abschluss nochmal gestellt habe. Und zwar, ähm, wie lernst du denn? Wenn du dir jetzt ein neues Thema erarbeiten musst oder möchtest, wie gehst du daran?
1: Ich gehe entweder auf YouTube und google mhm. und ähm, bilde mir darüber eine Meinung und ich bin sehr ein informeller Typ. Mhm. Also ähm, ich gehe meistens irgendwie erstmal zu Kollegen, die ich schätze oder wo ich weiß, der ist irgendwie Experte für und fragt den, ob er mir irgendwie einen Kurzüberblick geben kann oder mir empfehlen kann, wohin man geht, um sich am besten einen Überblick zu, zu verschaffen. Ja. Mhm.
0: Und ähm, so ja, ich sag mal, Oldschool-Sachen wie ein Buch lesen dann zu irgendeinem Thema, ist das, ist das auch noch eine, eine Strategie oder kommt das selten vor?
1: Ich persönlich lerne weniger über Bücher, sondern eher über Zusammenfassungen mhm. oder eben über die Kurzvarianten, die man halt doch meistens auf YouTube findet. Und ich bin auch jemand, ich verstehe besser, wenn mir jemand was erklärt und wenn ich jemandem in die Augen gucken kann. Mhm. Ähm, das heißt ähm, ja, ich brauche es meistens schneller und ich habe meistens nicht so die Geduld, mich durch lange Bücher durchzubeißen. Ähm, mhm. Ja. Was ich bei den Badges, was ich noch ergänzen wollte, wichtig finde, ist auch, ähm, sich noch darüber Gedanken zu machen, wie man die Nutzung ähm, weiter unterstützen kann. Mhm. Also wie kann man es schaffen, dass das Badge nicht nur ein netter Ausweis ist, den ich mir in meinen CV hänge, sondern dass sozusagen das Unternehmen sicherstellt, dass dieses, äh, dieser Ausweis auch genutzt wird, um ähm, die Qualifizierung auch wirklich sicherzustellen. Mhm. Und das ist was, wo die SAP eben jetzt ähm, auch weiter sehr viel investiert, um zu versuchen, die Badges zum Beispiel in Analytics zu verbinden, mhm. Und das Reporting sozusagen sicherzustellen und ähm, eben darüber Zahlen zu bekommen oder auch um Lernerfahrungen und äh, weitere Lernempfehlungen ähm, auszusprechen. Das heißt, ein Badge, äh, den jemand ein, Badge, ein bestimmtes Badge bekommen hat, dass man dem sozusagen sagt, okay, wenn du das hier gelernt hast, dann ist für dich der nächste Schritt vielleicht mhm. relevant und interessant oder eben auch, um die Badges in Plattformen automatisch sichtbar zu machen. Das heißt, in dem Moment, wo ich bei SAP lerne, habe ich auch einen SAP-User und kann mich ins System einloggen. Und dementsprechend hat auch innerhalb des SAP, der SAP-System hat man auch ein Profil. Die Idee ist auch da, die Badges direkt dort anzuzeigen, ohne dass ich die importieren muss, sondern dass direkt sichtbar ist, welche Lernerfahrungen, äh, die ich eben schon gemacht habe, mhm. in Form und gesammelt habe von Badges und auch die Frage, ähm, wenn der SAP das wichtig ist, dass die Berater zertifiziert sind, ähm, wie können wir in unseren Partnerprogrammen eben auch die Badges als Mittel und als Mess-, Mess-, Messmittel sozusagen mhm. nehmen, um ähm, das nachzuverfolgen?
0: Mhm. Da hätte ich dann auch noch eine Frage. Jetzt sind wir noch mal ein bisschen zurückgesprungen, also noch mal in die ähm, Kategorie ähm, Best Practice und Tipps. Ähm, Gibt es die Badges auch bei SAP intern? Also wenn ich jetzt eine, eine Schulung mache, eine Ausbildung zu einem Berater in irgendeinem System oder einer Plattform, ähm, habe ich dann auch als SAP-Interner den Badge und kann den dann eben auch, hier intern teilen und jeder weiß, aha, der Christoph kennt sich da und da aus in genau. SVHana oder was auch immer. Genau, das ist eben mhm. der,
1: das Ziel gewesen, eben ein unternehmensübergreifendes Framework zu definieren, das eben jetzt nicht nur für unsere Kunden und Partner valide ist, sondern dass wir sozusagen immer von der gleichen Sache sprechen. Und es gibt eben auch interne Programme, Lernprogramme, die Badges ausstellen.
0: Mhm. Cool. Gut. Ich glaube, damit haben wir es. Ja. So umfassend einmal erklärt. Vielleicht noch ein paar Anmerkungen von meiner Seite. Also wenn man hier so ein paar Nebengeräusche hört, das liegt daran, dass wir wie gesagt auf der LearnTech sind und wir sitzen hier im, im Pressezentrum und da sind natürlich noch andere, und da, da wird viel gearbeitet. Aber es ist nicht ganz so wuselig wie ähm, in den Messehallen. Von daher haben wir uns haben wir hier eine Ecke zugewiesen bekommen. Ähm, und ich möchte natürlich nochmal so in eigener Sache. Ähm, ähm, sagen, dass wir uns natürlich über Feedback freuen, wem also das Thema hier ähm, gefallen hat oder wer sich dafür interessiert, kann mit uns natürlich auch über LinkedIn oder Twitter in Kontakt treten und noch was fragen oder anmerken oder eigene Erfahrungen teilen, da freuen wir uns immer drüber. Den Podcast, den Education Newscast gibt es natürlich überall da, wo es Podcasts gibt, auf iTunes, auf Spotify und auch sonst findet man den eigentlich in allen Plattformen und Suchmaschinen. Und ähm, wir freuen uns natürlich auch über Kommentare oder Feedback auf iTunes oder Sternchen. Und ähm, ich möchte auch nochmal hier ähm, OpenSAP erwähnen, die quasi der ähm, externe oder ja, der Provider sind heute für Podcasts, die wir produzieren. Auch der Education Newscast wird darüber ähm, ausgespielt und hat da sein Zuhause. Also wer auch direkt auf unsere Seiten will, kann dann über open.sap.com ähm, da die Rubrik Podcasts aufrufen und dann ähm, auch natürlich mehr erfahren. Und ähm, wir arbeiten auch daran, das stetig zu verbessern. In diesem Sinne, Susanne, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke und dir. uns was über digital badges erzählt hast und ich wünsche dir noch einen schönen Tag hier auf der LearnTech und ja wir hören und sehen uns ja sowieso danke dir <lacht> danke tschüss Bis dann.